0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到今天的节目。今天要跟你聊一下关于实价登录上线以来，大家一直都有的疑虑跟困惑，还有就是今年7月1号开始要上线的实价登录 2.0 版本。我认为有两个必须你一定要知道的事情，想要分享给你。那在正式聊之前呢，如果你还没有到我的脸书或者是 IG 看看的话，也欢迎你在资讯栏上面有连结，你可以过去看一下，因为在那边有我更多想跟你聊。天还有讨论的事情这样子，好再麻烦啦、啊。那當然，我想要先聊一下最近发生的一个事情哦，就我这礼拜的礼拜二还礼拜三吧，我有一个成交客户打电话给我，他跟我说：“哎、欸， n 呐，我有个朋友跟黑心心意买房子，现在遇到问题了，可以问问看你的意见吗？”那后来这个事情我了解之后，我给他一些意见跟想法，中介端这边是没有问题的。真的要说的话，可能就是签约前后业务的那个热情程度落差，导致了客户这边可能觉得诶有一点疑虑跟不放心的地方这样子。再加上他的这个成交案后面牵扯到售后回租跟点交的问题，所以客户当然就会比较小心谨慎一点。那业务没有太大的瑕疵的，我觉得。那为什么我要聊黑心信义呢？第一个我要说，就是信义房屋面对客户的这个立场来讲，我认为绝对不会是用黑心的角度，绝对都会是给客户很好的一个处置。身为这个曾经在新义房服务过这个八年的的我来讲哦，这一点我对我的前东家还是蛮有信心的啊，让大家参考一下。那为什么我要讲黑心信义哦？我要说的是，黑心信义其实它是在一个网络上面被大家流传，并且呢是有心人故意创造的一个名词。它某个部分来讲，也代表了现在的社会跟网络文化。就是现在，如果我想要攻击一个人，或者是攻击一个品牌或团体，那很简单，先不用去抹黑它，或者是编造一个故事，我只要创造出一个名词就好了。这个名词啊，就很容易在网络上面去做流传。只要它符合几个条件：，第一个好笑幽默，第二个有梗，然后第三个这个东西它是易于流传的。比如说，它是一个图片，它是一个这个。文章让大家很有共鸣的，但你只要做到这三点其中之一啊，它就很容易流传出去。黑心信义，我认为就是一个被特定创造出来的词，因为信义房屋在台湾的中介市场里面，它算是很大的品牌，应该可以说是第一名吧。那再来呢，就是中介业黑心这件事情，因为这也是。蛮接近大家对于中介业的不信任，所以黑心跟中介很容易联想在一起。所以黑心跟信义这两个词呢，合在一起的话，真的是有一点天作之合的一个感觉，它就很容易传送出去。其实跟现在的这个政治啊，或网络上面的这种论战啊，有一点点像。我们聊一下伪政治，因为比如说你今天支持这个国民党的，大家就会骂他什么舔共，然后蓝脑、韩粉。你今天支持民进党的，就会骂他一四五零，或者就是说啊，你是什么携手网军？不管是黑猩猩也好，或我刚刚讲的这种政治的这个因素也好，当你在用这样词句的时候，你有没有想过，其实你并不是想要真正的去攻击人家，你可能只是想要嘲讽他，或者是你觉得这个词很好用，所以你把它拿来做使用。可是当我们这样做使用的时候，可能会攻击伤害到一些无辜的人。好，黑心信义好了，黑心信义这件事情，可能信义房屋里面有一些人，他真的不是这么的 OK， 或不是这么的好，但是不代表他全部的公司都不 OK。那你说今天这个国民党也好，民进党也好，我想他一定也会有一些好人跟不好的人啊，不能以偏概全。我想表达的是这个。一个地图炮把整圈的人都打死哇！那你也是厉害、欸。所以我想要讲一下，就是关于这样子的一个攻击的一个文化哦，因为它起源于是可能好笑有梗，大家在流传的时候可能就会伤害到一些人或者是品牌价值这样的，就大家千万要小心一点。当然，如果你觉得他黑心，那你就骂他啦好不好？但是请你也要记得，这样子的谩骂或者是这样子的嘲讽，并没有办法让这个社会进步到一个更好的地步，比如。不动产权、地产业，我们的国家台湾的政策，我们如果只是用一个朝奉的角度来面对我们的对立面的话，并没有办法变得更好。这个东西啊，我们一起的好好来反省，或者是一起的审视一下。好啦，那来聊一下这个石家的路。内政部目前确定哦、喔，这个实价登录的系统呢，在一百一十年的七月一号开始，它会提供完整的地号跟门牌来揭露，让你知道。我想这是对买卖双方跟中介来讲都是非常非常好的一件事情，一定要好好的利用。那我先讲一下，在实价登录上面这几年，一百零一年第四季上线之后，主要大家会有三个疑虑，我还发表一下我的看法。第一个就是有些人会说，实价登录上面都是假的啦，这完全不值得参考。这就是一个典型的地图炮，你知道？时下登录几千几万笔资料全部都是假的，不可能全部都是假的。第一个，时下登录的确有一些人他会因为一些因素而作假，为了贷款条件，或者是买卖双方自己私相授受的一些条件，或者是中介有意为之的一个动作，作假的这个比例来讲，就我自己本身从业十年的观察，比例上来说。比较少，中古物的市场我知道的反而是比较少。那可能有一些预售暗场的部分，他会用一些手法或者是做法，然后比如送你东西啊，送你装黄金啊，然后把时差登录来垫高，这个也是偶尔会有听到的一些状况这样子。但是整体比例上来说，我想真实的状况都非常非常的多。可能占了九成以上吧，我自己觉得啦。那当然，你在比较时价登录价格的时候，你会以一个区域或者是好几笔的这个数字来做比较，来做参考。当然，你看的越广的时候，比较的价值就越高，这是绝对没有问题的。那第二个能不能参考？我跟你说啊，买房子这件事情啊，拿最多钱出来的人是银行，连银行都在参考时价登录，我想我们消费者应该是可以放心一点的。好不好？银行在参考时，他登录之后呢，他们也会有自己的一个估价的一个方式，比如说有自己估啊，或者是委外来做估价的一个动作啊。大家也要注意到，就是银行在估价的时候啊，通常不同的银行或不同的时间、不同的专案都会有一定程度的落差。我今年成交了一个案子。有一个银行它估900有一个银行估 1,100 万，这一来一往差200万，接近两成的这个价差，非常非常的恐怖啊！所以这个银行估价上面来讲，大家也是稍微注意留意一下，这样这个概念让人知道。那第二个问题就是说，可能在登录上面会不会有不实，比如说格局不一样啊，或怎么样？我想讲几个比较常见的状况。有些人会跟我说：“哎、欸，居然啊，我看了这个房子，为什么它的这个登录价？”登登录的格局跟我当初看的不太一样。我原本看的是四房，为什么只登录两房？他的房间有可能是增建空间、楼地板跳高所做的夹层，或者呢是。空地在推出去，在增建出去的空间，我们很多的地震是在登录的时候，大部分都是以权状上面的格局，然后来做登录的依据，这样子。所以可能你看到四房，但是实际上只登录两房，这是非常非常有可能的、喔。尤其是我们在一楼的增建，有时候这个餐厅啊、厨房啊、厕所啊、房间啊，都外推出去了，它就没有在这个我们的主建物或者是附属建物的这个范围里面，所以可能在。落差上面就是来自于这个地方。那第二个我要讲的是车位，车位啊，比如说像以前的这个军宅、国宅，车位是没有办法分算的。你的五十平里面就包含了车位，但是你要说这个车位占了几平，不好意思算不出来。所以它可能照除下来的部分来讲，可能就会有一些跟周边行情有一些落差的一个数字。那还有就是代书在登录的时候，有时候车位价格也没有。提供到的话，它上面就会是空白，或者是车位并没有去做分算的一个情况，也有可能会导致说在价格上面的落差。因为以双北市为例哦，双北市的车位价格都是以车位的总价来计算，所以房子总平数的话是房子扣掉车位的这个平数是房子的平数，那价钱的话就是把车位的价钱扣掉，然后再除以房子的平数，得到房子平数的单价。这样这讲起来有点绕舌，只是大家要记得一下，就是请你点开来去看一下车位的价格抓多少，有没有不合理，有没有抓，有没有把车位的平数抓出来，得到的单价那个、才是最准确。房子的最客观的一个价格这样子，前几年也有一某一些某个某几个年份的房子车位也没有办法分算的，所以各位在看的时候就要稍微注意一下。还有一个是亲属间的这种特殊交易，或者是房屋有特殊瑕疵的，我们在看时下登录的时候有一个备注啊，你可以点进去看，有那种特殊交易物件哦，像这个亲友间的买卖。或者是说瑕疵屋、辐射海沙等等的这个部分可能会导致价格的一些异常，所以你也可以把它最好是跳过，不要去做参考这样子。最后一个啊，实价登录还出现一个问题，就是在预售屋上面，有可能你在1 0零五年买的预售屋， 1 0 9年交屋。那时下登录什么时候才会上线呢？是一百零九年，它会发生一个状况。一百零九年之后呢，你会看到它的成交价可能会呈现两条平行线，一个是当初一百零五年大批的时下登录成交的一个价格，一个是一百零九年现在变成成屋之后的价格，它可能是一百万跟一百二十万的单平价的这个差距。这個、其实在这个很多地方都有类似的一个状况哦，所以这也让我们现在的预售屋转成成屋在转卖的时候。然后在价格上面，可能大家会比较容易误解的一个情况，这个概念请你也一定要有，就是这个部分可以参考看看。那我要说回来，七月一号上线这个实价登录门牌揭露的一个好处是什么？我认为它可以让你去减少比对值的一个误差。为什么会有误差、啊？我举个例子，成交的同一条巷子，你同一条巷子的公寓啊，我们假设同样楼层好，都是三楼好了，就可能因为它的位置。格局、屋况，或者是有没有一些风水抗性的原因，导致你价格上面就有明显的价差。比如说你在某一个地方，它刚好有电线杆，上面有变压器，你那三楼窗户看出去就是变压器，那你就怎么样？你就不爽嘛。人<笑>家不爽，你当然就不会用那个正常旁边那个。没有变压器的这个价格来出啊，成交价可能就会有落差，或者是我们公寓盖盖到最后的时候，最后的地不是那么的完整，所以它的格局可能像三角形一样。三角形怎么样呢？你就不爽了、啊，你当然就不会用这个方正格局，然后去出这个三角形格局的这个价格，价格上面当然就会有一些减损啊。那或者是这个五尾上，就算它是一个五米六米宽的五尾上，你最后一间跟。前面那一间，人家四通八达，然后你是躲在最后面，你当然也不爽啊。那这样的成交价可能就会有一点落差，这一个是可能公寓成交会有落差的一个情况。所以门牌揭露出来之后，你就可以到那个现场去看这个房子成交之后的外在条件，或者你可以跟中介、跟附近的邻居打听一些这个房子当初交易的一些讯息，这样子可能对你在做功课的这个过程中都是很有帮助的。那你会说，诶、欸，公寓有这样外在条件的落差，那大楼会有吗？那同一个社区应该不会有吧？我跟你讲，当然有啊，不同的楼层哦，就会因为看出去的不同，价格上面可能就会有一些落差。比如说十楼，你这个社区的十楼看出去刚好是对面社区的这个顶楼，那顶楼上面呢、啊，又是这个水塔，又是这个晒衣架。然后又是这个什么天线，你看上去不舒服嘛？更不要说有时候顶楼人家还会有这种上去跳广场舞啊、运动啊，然后这个那边这个太极拳啊什么的。我个人是很不喜欢看到对面的邻居在做什么，我也不喜欢让他看到我在做什么，因为这不爽了嘛。所以，所以这个这种这种楼层当然价格上面就会有落差。可是你说十楼是这样，你说十一楼、十二楼看出去是天空，比较没有这种隐私问题的，那当然是价格上面可能就会有明显的落差。那加上啊，我们的社区哦，它可能在规划上面有分面和景的、河体景观的、面社区中庭动距的，跟面马。马路的里面合景的，当然一般来说它的景观 view 是比较好，所以可能面向的关系导致它在这个价格上面来讲会比较好，也是有可能的。那你今天如果面社区中庭，可能是大家中庭之间的互看，也会因为说这个中庭的这个距离啊。隐私的关系导致在价格上面有一些减损的状况，然后最后一个是面马路的，外面可能车水马龙，可能很吵啊，可能或者空气不好等等的都会影响价格。所以当你知道门牌的时候，你就可以去对照它是哪一户，然后哪一个格局来做不一样的这个参考，这样子，我想这个对你来是非常非常有帮助的、哦。呃，我想要补充一下，就是如果像是你看到这个面河景的啊。它也会有一种状况发生，就是怎么样？就是它可能要面合紧，但是某一栋就是会被挡到，其他栋没有。你这样比较出来，当然就会看出这个价格上面的影响跟落差嘛。自然就可以多一点比较的基准性。然后以双北市为例，双北市很多的河岸住宅，它主要把最好的面向当初建商规划的时候，都留给比较大的坪数、总价比较高的户型这样子。所以你也可以单就就是总价比较高的这几个户型去做一些比较跟讨论，同样面向的来做评判，当然就会比较准。那我讲一个台北市比较极端的例子，我想问你哦、喔，你觉得地保跟地保旁边的邻居？价格有可能会一样吗？地保是那个台北市大安区仁爱路三段五十三之一号开始嘛？那你实下登录如果没有揭露的时候，它可能出现的是仁爱路三段五十到八十号的这个数字。它那你今天五十三号跟五十八、五十五号那个价格就不一样，我觉得会有一个值。的一个变化，那个可能是一个很大的一个落差。那当然，你如果没有很仔细的去看它的楼层啊、建筑完成日等等的，就很有可能会被误导。你知道，不要说地堡啊，因为地堡跟地堡邻居住地堡当然爽嘛。我讲比较通俗的例子，就是比如说你今天看这个从化区。从化区里面哦，有时候都会有一些比较指标的建案。指标建案呢，可能是它的建商比较，大家认同度比较高，格局配置比较好，社区规划比较好，等等等等的因素，所以导致它那个区域是相对指标的一个建案。那你从化区里面都是新房子，都是大楼，你可能想说价格应该差不多，但是有时候指标的建案，它的价格就会相对高一些。所以你今天如果门牌揭露的情况之下，你自然就可以去把。相同属性，或者是说可能这种指标建案稍微把它排除在外，你去比较一些比较同质性的产品，就可以得到这个区域相对来讲比较客观的成交价的区间，对于你在评估的时候会有一个比较好的一个帮助。如果你今天看的是指标建案，那你就比较指标建案它的成交价的一个状况。我想这个部分来讲，频段上来讲是比较好的。有这个门牌接露之后，当然配合一些辅助的网页，比如说像乐居啊，它会有这个大楼，还有就是门牌跟这个格局面向的一个图，你可以去做参照，或者你可以请中介提供相关资讯，你这样自然就可以比比较不会被误导。这个部分大家请一定要记得，因为揭露门牌这件事情对我来讲，我想是三赢的一个状况，就是对买卖方跟中介来讲。都会是一个很好很好的帮助。为什么？因为像我自己的作业习惯，或者是我一些朋友啊、同事啊，我们的这个，或者是像永庆房屋他之前讲的门牌揭露、实价登录三点零的一个做法来讲，就是我们会把那个成交的资讯，尽量把门牌揭露出来，让客户去做一个参考。这样子，那他现在自己帮我揭露，我就不用一笔一笔去查啦。哇，那。我……对我来讲省多大的这个事情啊？那那个对客户来讲，我又可以照这个比照的方式，我就可以更清、更准确的得到我在这个范围的成交区间，就更爽了嘛？是不是？<笑>所以这个大家一定要记得。还有我要讲预售屋。这一次的改动啊，有一个很赞的地方，就是预售屋，我刚刚不是提到吗？ 1 0 5年买，交屋109年， 109年才登录上去。这一次的主管机关要求哦，预售屋他也要面，它也要全面纳管，他并且是要求他在这个签约买卖契约的30日之内，就要去申报这个预售屋相关的成交价格还有资讯，这样。所以这代表什么？未来各位如果去看预售屋的时候啊。你就可以不用只听代销业务跟你讲的成交状况，你可以等看看实价登录上线的数字是不是跟他讲的是一致的。你多了一个管道，虽然要一个月，但是你多了一个管道来做比较跟参考，资讯相对透明很多。这一点，我认为它的影响会比中古屋还要来得大，因为以前预售屋没有及时登录的这个动作跟资讯，所以这个对看预售屋的朋友啊，你们是非常非常的有帮助。那当然，它的影响后面会有怎么样，或者是代销是不是有一些其他的做法等等的，我想这是大家在看房子可以观察的点。那讲了那么多好处哦，我还是要说，时下登录的改动其实是政府我认为一个非常棒的一个政策。那从以前一百零一年。第四季开始到现在哦，就是大家一直都在进步，都在努力，我觉得很棒。但是它还是有一些没有办法解决的问题。比如说，如果你觉得因为时下登录的这个进化会导致成交洽谈变得更容易的话，那我想你可能会很失望。为什么？因为买方跟卖方还是站在不同的立场。你知道看私下登录这件事情，有些屋主就会看哦，可能成交一瓶是五十到六十万，那我就要卖六十五，我就要卖七十，因为我家就是比别人好，我就是爽嘛，我就是想要卖得更好嘛，卖得跟天一样高啊，就是爽。那甚至是我我目前我不急嘛，那我也不用说我一定要卖，我要卖得比邻居好，我要卖到光宗耀祖的价格嘛。有些屋主这种心态。那对买方来讲呢，买方可能也会说哦，五十到六十，那我当然要买五十或者五十以下，啊，那可能我也会觉得。说我不看好未来的市场嘛，所以我现在出四十万，我现在出四十万嘛，基本上买方价格出价就是会比较往比较低的这个方向走、哦，所以有可能先天因为立场的关系，买卖双方还是会站在一左一右、一上一下这个范围，所以怎这个我们中介同业大家就要加油啦，要用我们的专业，然后告诉买卖双方该怎么样的价格上面是相对合理的一个情况这样子。那第二种情况我要特别的说明一下，就是在市区。尤其是在这个市区比较容易发生的，就是它可能因为低总价的关系，导致这个房子的单价会拉得很高，会高于周边的区域行情。这件事情也是门牌揭露之后，它可能没有办法。呃，有比较大帮助的一个状况，为什么？因为像这种某些低总价的房子，或者是特殊的房子，比如它是电梯的 RC 顶加这种比较特殊性质的产品，它的交易量就不是这么的大。有可能它因为低总价的关系，单价可能五十万变成五十五万、五十八万，这个不是大部分会看到的这个成交的数据，所以很多买方没有办法去做参考的。这个时候啊，通常只能把我们搜寻资料的范围再拉大、拉广一点，看看这个区是不是都有这种低总价、高单价的一个状况发生，让你来做出价的一个依据。因为成交价是这样子哦。有人愿意买，他就上十大登录了。你现在觉得它高或低，但是只要有人愿意买、愿意成交之后，他就上十大登录了，那可能就会变成以后人参考的一个数字。像这种低总价、高单价的产品，这种房子啊，它是比较特殊的。我认为十大登录接入到门牌，也有可能对它的影响也是有限的、啊。这个部分可能大家就注意一下。好吧，以上就是我们今天对于时下登录，我觉得有几个想要让你知道的一个点。如果你觉得今天我们的这个节目内容有所帮助的话，请你可以分享给你的朋友，让他听听看我在聊什么。那当然，如果你觉得真的很棒、很赞的话，也请你给我在节目下面留一个五星好评，或者是想跟我说的话。如果你有其他任何的问题，我也欢迎你在粉砖上面私讯问我，我们可以好好讨论。只要是我能够帮得上忙的地方，我都尽量啦、啊。那希望大家这个一切平安顺心。那我们今天就聊到这边喽，大家拜拜。